0: List do Efezjan, czwarty rozdział od siódmego do szesnastego wersetu. A każdemu z nas została dana łaska według dary, według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, niż to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił, wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko – on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznamy Syna Bożego. Do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego przeznaczenia działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Paweł w tej w drugiej części, w pierwszej części czwartego rozdziału, kontynuuje to, o czym pisał już w pierwszych sześciu wersetach tego rozdziału. Pamiętamy, Paweł mówi o różnorodności Kościoła, który jednocześnie jest jednością. Mówiłem już tydzień temu o tym, że to oczywiście nawiązuje do Trójcy. Człowiek, Kościół jako ciało Chrystusa, jako nowy człowiek, a także cały świat, został, zostali stworzeni na podobieństwo jedynego Boga. dlatego Widzimy, czy też powinniśmy widzieć w nas, w Kościele i w świecie jedność, a także różnorodność, które nawzajem się uzupełniają. Ostatnio mówiłem o jedności, dzisiaj będę mówił o różnorodności. Jedność wynika między innymi z tego, że wszyscy dążą do tego samego celu. Ojciec, Syn i Duch Święty zawsze działają, czasami na inne sposoby, czasami widzimy jedną z boskich osób wysuwającą się na pierwszy Plan. Niemniej jednak wszystkie trzy boskie osoby zawsze działają w tym samym celu. Mówimy o jedności woli o jedności celu, jeśli chodzi o trójce Świętą. I podobnie jest z Kościołem, z ciałem Chrystusa, z tą nową ludzkością, z nowym Adamem. Wszyscy dążymy do tego samego celu, a jednak różni, różne role pełnimy w życiu, w Kościele itd., itd. Można to oczywiście przyrównać do różnych ról, jakie pełni mąż i żona w małżeństwie na przykład. Nie? Jednak właśnie dlatego, a, mimo, a może mimo to, że, że, wszy, że możemy wszyscy budować się nawzajem jako jedno ciało Chrystusa, mimo to, że pełnimy różne role, pełnimy różne funkcje, ze względu na wspólny cel, ze względu na współpracę, która powinna być między nami, możemy budować siebie nawzajem w jedno ciało. Ta jedność w różnorodności wynika z tego, co mówiłem, z trój jedności Boga na obraz, którego zostaliśmy stworzeni ojciec, syn i duch są Bogiem, jednym Bogiem, a jednak ojciec, ojciec jest Bogiem, syn jest Bogiem, duch jest Bogiem. Nie mówimy o trzech o bogach, mówimy o jednym Bogu, ale nie mówimy też o tym, że ojciec jest synem, a syn jest duchem. Nie? Można było wiele na ten temat mówić, ale ten trynitarny schemat widzimy także w tym, w tym tekście. Na początku zresztą Paweł wyraźnie odnosi się do właśnie Trójcy Świętej, mówiąc o Jednym duchu, o jednym Panu i o jednym. I o jednym czym, i o jednym ojcu nas wszystkich. Kościół jest nową ludzkością, Kościół jest nowym stworzeniem. W Chrystusie wszyscy jesteśmy nowym Adamem. I też widzimy, powinniśmy widzieć te trynitarne schematy także w naszym życiu. Paweł rozpoczyna ten fragment od cytatu z Psalmu 68. Jeszcze raz przeczytam ten tekst. Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Paweł, cytując Psalm 68, opisuje dzieło Chrystusa. To, co Chrystus uczynił po niebowstąpieniu. O niebowstąpieniu i o tym, co się wiąże z wstąpieniem Chrystusa do nieba, Paweł wiele mówił w pierwszym i drugim rozdziale. Tutaj znów do tego nawiązuje i mówi, nam, mówi, jakie to ma konkretne znaczenie dla nas jako chrześcijan. A jednak, a jednak, czasami warto jest zwracać teksty, które są ze Starego Testamentu, które są cytowane w Nowym Testamencie, ze względu na to, że, że Paweł nie cytuje tego psalmu 68 w sposób dosłowny. Pa Paweł modyfikuje ten psalm po to, żeby wyrazić podobną, a jednak trochę inną myśl, co jest bardzo ważne. Psalm w oryginale mówi o tym, że, że co? Wstąpiłeś na wysokość, powiodłeś, wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców i w oryginale czytamy przyjął ludzi jako daninę. Tutaj Paweł zmienia ten tekst i mówi, że ludzi, ludzi darami obdarzył. Widzicie, w Starym Testamencie bardzo często było tak, że kiedy wrogowie Izraela byli przyprowadzeni do Jerozolimy, co ich tam czekało? Czekała ich tam śmierć, nie? Dawid, kiedy walczył z Goliatem, zabił Goliata, wziął jego głowę i zaniósł do Jerozolimy jako trofeum. Tu o, o podobnych wydarzeniach czytamy w księdze, także w Księdze Sędziów, m.in. w pierwszym rozdziale Księgi Sędziów. Tak to wyglądało, tak wyglądały święte wojny w czasach Starego Testamentu, w czasach Starego Przymierza. W Nowym Testamencie ten obraz nieco się zmienia. Zmienia się, gdyż wrogowie zwykle nie są pozbawieni głowy, ale wrogowie nawracają się i stają się przyjaciółmi Boga. I Paweł już od, na samym początku zwrócił uwagę na to, że, że my też byliśmy kiedyś wrogami Boga. Nie? Być może, gdyby, gdybyśmy byli Kananejczykami żyjącymi w, w czasach Starego Testamentu, ta nasza wrogość w stosunku Boga skończyła się podobnie jak wrogość Goliata w stosunku do, do Pana Boga. Tu jednak Paweł mówi, że Zamiast miejsca kaźni w Jerozolimie, zamiast śmierci czekała nas raczej korona. Co więcej, to niezwycięski król otrzymał daninę od pokonanych, to niezwycięski król złupił pokonanych, ale to my, jako pokonani wrogowie, otrzymaliśmy od niego dary. Nie? O tym Paweł stwierdza. Byliśmy jego wrogami, Chrystus nas pokonał, odniósł zwycięstwo nad nami, ale zamiast pozbawić nas życia, do czego miał słusznie prawo, zamiast złupić nas, do czego miał słusznie prawo, w końcu to my zaczęliśmy tę wojnę przeciwko Niemu i toczyliśmy ją, mimo licznych nawoływań Boga do, do pokoju, to jednak my, jako wrogowie, zostaliśmy przyjaciółmi Boga i zostaliśmy obdarowani darami przez Tego, który odniósł nad nami zwycięstwo. Działa tu ta sama zasada, o której mówiłem już wcześniej, tydzień temu. Pewny siebie zwycięstwa, zwycięstwa, który jest, zwycięzca, który jest pewny swojego zwycięstwa, może okazać wspaniałą myślność tym, których pokonał. Może okazać wspaniałą, wspaniałą myślność wobec swoich wrogów. Nie? zwycięstwa, który nie czuje się pewny swojego zwycięzca, zwycięstwa, zwycięstwa, Musi także pokonać innych wrogów, wrogów, którzy już się podnali, rzucili broń, podnieśli ręce do góry. Nie? On wciąż musi z nimi walczyć, wciąż musi się na nich mścić, do końca musi ich zetrzeć. Chrystus jest innym zwycięzcą nie? i to też pokazuje, jakimi my zwycięzcami powinniśmy być w naszym życiu. Nie zwycięzcami, którzy wykorzystują zwycięstwo nad naszymi wrogami po to, aby zniszczyć ich do końca, ale powinniśmy być zwycięzcami takimi, jakimi Chrystus był w stosunku do nas. Wspaniałą, wspaniałą myślność okazana nam przez Chrystusa powinna być wspaniałą myślnością, którą my okazujemy naszym wrogom, zwłaszcza tym, którzy są od nas słabsi i których pokonaliśmy już. Chrystus jest pokorny nie dlatego, że jest słaby, ale jest pokorny właśnie dlatego, że jest silny. Ze względu na to, że jest silny, może być pokorny prawdziwy sposób. Podobnie my powinniśmy być pokorni do Chrystusa. Paweł mówi, że w Chrystusie wszystko otrzymaliśmy, w Chrystusie przekazana została nam władza nad całym stworzeniem. W Chrystusie panujemy nawet nad aniołami, nad którymi zasiadamy. To powinno być źródłem naszej zdrowej pewności siebie i to powinno być źródłem też naszej wspaniałomyślności wobec naszych wrogów i pokory w stosunku do tych, którzy się z nami nie zgadzają. Sam Paweł służy tutaj jako przykład w pierwszym wersecie czwartego rozdziału czytamy o tym, że Paweł był więźniem. Paweł pisał te słowa do, do Kościoła w Efezie jako więzień. Jednak to więzienie nie pozbawiło go ani wiary, ani cierpliwości, ani powinności tego, że Chrystus jest po jego stronie. Przeciwnie, więzienie, w którym się znalazł, wzmocniło zarówno wiarę, jak i cierpliwość Pawła, ponieważ Chrystus przed swoim wywyższeniem Doświadczył uniżenia, o tym pisze Paweł dokładnie w liście do Filipian, dlatego dla Pawła uwięzienie za Ewangelią jest także zapowiedzią jego wywyższenia. Jeśli Paweł siedzi w więzieniu ze względu na Ewangelię, nie musi bać się tego, jak skończy się ta historia. Prędzej czy później w tym albo w przyszłym świecie zostanie wywyższony przez Chrystusa ze względu na wierną służbę Chrystusowi. Paweł znosił więzienie w cierpliwości, ponieważ ufa Bogu, ponieważ wierzy, że ci, którzy naśladują Chrystusa w Jego uniżeniu, ci, którzy naśladują Chrystusa w Jego pokorze, ci, którzy naśladują Chrystusa w Jego wspaniałomyślności, będą do Niego podobni także w Jego wywyższeniu. Nie? Ta pewność, wiara w to jest źródłem naszej pokory, naszej wspaniałomyślności wobec naszych wrogów, naszej łaskawości, naszej cierpliwości. Jeśli w to nie wierzymy, nie? jeśli wątpimy, w to, że zostaniemy wywyższeni przez Chrystusa, jeśli służymy Mu, jeśli zostaliśmy ze względu na Niego uniżeni, to będziemy mieli problemy z tym wszystkim, nie? z cierpliwością, ze wspaniałą myślnością, z wielkodusznością, nawet w stosunku do naszych wrogów, a zwłaszcza w stosunku do nich. Dalej Paweł stwierdza, że wywyższony Chrystus powołał w Kościele cztery grupy ludzi i ich w pierwszej kolejności nazywa darami, jakie otrzymaliśmy od Chrystusa. Dzisiaj zaczniemy katechezy na temat Ducha Świętego, nie? i zwykle tak to jest, że, że jeśli chcemy mówić o Duchu Świętym, to właśnie chcemy mówić o darach Ducha Świętego. Ciekawe jest to, że według Pawła, tymi pierwszymi darami, podstawowymi darami, jakie Chryst jakimi Chrystus obdarował Kościół, to są właśnie te cztery grupy ludzi: apostołowie, prorocy, ewangeliści oraz nauczyciele i pastorzy. Nauczyciele i pastorzy stanowią tutaj jedną grupę. Wynika to z gramatyki greckiej, czy też ze struktury tego zdania i z gramatyki, jaka została tam użyta. Gramatyka jest tylko jedna, więc tylko jedną mógł użyć. W każdym razie, ze względu na strukturę zdania, ze względu na to, jak działa gramatyka grecka, nauczyciele i pastorzy w tej wyliczance, na tej liście stanowią jedną i tą samą grupę. O apostołach i prorokach już mówiliśmy, ze względu na to, że o apostołach i prorokach już wcześniej wspomniał apostoł Paweł. W drugim... W rozdziale listu do Efezjan i mówi, mówi tam, że to właśnie apostołowie i prorocy stanowią fundament Kościoła. Na nich Kościół został zbudowany. Bo często jak protestanci mówimy, że to tak naprawdę nie chodzi o apostołów ani proroków, ale chodzi o ich nauczanie. Nie? Nie możemy jednak oddzielać jednego od drugiego. Nie? Wiadomo, że gdyby apostołowi i prorocy nie nauczali zgodnie z duchem, którym zostali natchnięci, nie byliby w żaden sposób i nie mogliby być nigdy fundamentem, ale z drugiej strony Słowo Boże dotarło, nas właśnie, dotarło do nas poprzez nich, nie? a nie zostało nam bezpośrednio objawione. Pan Bóg postanowił posłużyć się ludźmi po to, aby przekazać nam Słowo. Dzisiaj wydaje nam się, że to jest najwyższy stopień dojrzałości duchowej, jeśli Bóg zacznie do nas bezpośrednio przemawiać, ale to nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, co w jaki sposób Pismo Święte opisuje działanie Boga. Tak, do niektórych ludzi Pan Bóg bezpośrednio przemawiał, nie, ale zobaczcie, że Paweł określa tych właśnie ludzi jako fundament, na którym Bóg Chrystus zbudował swój Kościół. Oni stanowią podwaliny Kościoła. I w tym znaczeniu, nie, w tym pierwotnym znaczeniu słowa apostoł i prorok nie występują oni już w dzisiejszych czasach. Znaczy, występują. Nie? Ale wciąż mówimy o tych samych dwunastu apostołach i o tych samych prorokach, o których mówił Paweł, a którzy są w tej chwili w niebie. Także, nie? o ile my, Kościół na ziemi, jesteśmy tym samym Kościołem, który jest, którego część występuje w niebie, to tak. Apostołowie i prorocy, jak w tym pierwotnym znaczeniu jak najbardziej są występują obecnie w Kościele, nie? ale nie jest nimi, nikt z nas i nikt z nas nie może być. Jest też szersze znaczenie słowa apostoł i prorok. Słowo apostoł oznacza po prostu tego, który jest posłany przez Boga, żeby ogłaszać Jego, co? Głosić Ewangelię o Królestwie, w tym sensie. Każdy z nas może być apostołem. W szerszym znaczeniu każdy z nas może być prorokiem. Nie? Jesteśmy królewskim kapłaństwem, ale jesteśmy też kościołem, który jest powołany do tego, aby w modlitwie wstawiać się, modlić się o pokój dla całego świata. Nie? Za każdym razem, gdy zwracamy się w modlitwie do Boga, występujemy jako prorocy, uczestniczymy w Radzie Bożej. Tu jednak, w czwartym rozdziale listu do Efezjan, Paweł mówi, używa tych dwóch słów apostoł i prorok w węższym znaczeniu. Te słowa odnoszą się przede wszystkim do apostołów i do autorów Nowego Testamentu, którzy cieszyli się autorytetem, jakim dzisiaj nie cieszy się żaden człowiek nie? w Kościele, ponieważ ten autorytet spoczywa obecnie w Piśmie Świętym. Następnie Paweł wyjaśnia, dlaczego, dlaczego Chrystus ustanowił te urzędy w Kościele i mówi, że, że te urzędy w Kościele Chrystus ustanowił po to, aby przysposobić święty do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego. Innymi słowy, urzędy te istnieją ze względu na służbę innym. Urzędy te funkcjonują w Kościele po to, aby całe ciało razem wzrastało na podobieństwo Chrystusa. Kiedy jednak mówimy o budowaniu ciała Chrystusa, to musimy pojmować to w bardzo szerokim znaczeniu. Nie możemy ograniczyć się tylko i wyłącznie, mówiąc o Kościele, czy też mówiąc o ciele Chrystusa, mówiąc o budowaniu ciała Chrystusa tylko i wyłącznie do kontekstu ściśle kościelnego. Nie chodzi to tylko i wyłącznie o budowanie struktur kościelnych i nie chodzi to tylko i wyłącznie o zdobywanie nowych konwertytów. Niestety tak często jest przedstawiana służba Kościoła. Zapraszam, jak to się ładnie mówi, zdobywamy ludzi dla Chrystusa, nie? Innymi słowy, zdobywamy nowych członków do naszego Kościoła. Po co? Po to, żeby nauczyć ich czterech praw duchowego życia, po to, żeby nauczyć ich kilku technik, których też często się uczy na szkoleniach dla akwizytorów, nie? żeby oni wrócili na, do, do, do świata i, i zdobywali nowych członków dla naszego Kościoła. Nie? Niestety do tego sprowadza się bardzo często budowanie, budowanie ciała Chrystusa, budowanie Kościoła i służbę Kościoła jako taką. Ale jeśli pamiętamy, że, że Kościół jako ciało Chrystusa wraz z głową, którą jest Chrystus, jest nowym Adamem, myślę, że powinniśmy odnieść, czy też interpretować budowanie ciała Chrystusa Między innymi w kontekście stworzenia pierwszego Adama. To, co Bóg powiedział do pierwszego Adama, a co pierwszy Adam nie chciał wykonać, w Chrystusie jest powinniśmy odnieść także do, do samych siebie. A do Adama Pan Bóg powiedział, panuj nad światem, napełnia Jego, przemienia Jego w chwałę, napełnia go poznaniem i chwałą Stwórcy. I kontynuuj to dzieło stworzenia, o którym mówi pierwszy rozdział Pisma Świętego. Te słowa są skierowane także do nas do nowego Adama, którym jest Kościół wraz ze swoją głową, Chrystusem. To, czym zajmują się pastorzy i nauczyciele w Kościele, ma służyć przygotowaniu ludzi, którzy mają często inne powołanie. Nie? Wszyscy pracują przy budowaniu ciała Chrystusa, ale każdy robi to w inny sposób, nie? I chciałbym zwrócić tutaj uwagę właśnie na tą z jednej strony pierwotną, fundamentalną, bardzo ważną rolą, jaką pełnią apostołowie, prorocy, ale też kto? Nauczyciele, pastorzy i kto jest czwartą grupą? Ewangeliści w Kościele. Nie? To jest rola fundamentalna, to jest rola podstawowa, to jest rola niezbędna, a jednak powinniśmy przy, przy, przyrównywać tę rolę, postrzegać tę rolę jako rolę podstawową, nie? Rolę, innymi słowy rolą, z której coś większego musi wyniknąć. Nie? To tak jak nauczyciele, nauczyciele w szkole. Wiem, że mamy w naszym groździe wiele nauczycieli, postaram się nie powiedzieć nic, co moglibyście odnieść bezpośrednio do siebie i od razu zaznaczę, że oczywiście nie mam nikogo z Was tutaj na myśli. Ale bywają nauczyciele, nie, nie tu, nie w tym miejscu, ale bywają nauczyciele, którzy myślą, że, że nauka jest celem samym w sobie, nie? że szkoła jest czymś najważniejszym. Nie, nie, nie postrzegają szkoły jako y, tymczasowego stanu w życiu człowieka, który ma przygotować danego człowieka na coś o wiele ważniejszego, o wiele pełniejszego. Nie? Zresztą każdy z nas ma tendencję do tego, do, do postrzegania roli, którą pełni, yy, jako pępka świata. Nie? Każdy z nas ma tendencję do tego, żeby myśleć o tym, co sam czyni, jako najważniejsze rzeczy, jaką można wykonywać w Królestwie Bożym. Tak. Rola pastorów i nauczycieli oraz ewangelistów jest, jest rolą podstawową, fundamentalną, pierwotną, ale zwróć uwagę na to, że, że jest to rola, która jest to funkcja, która ma przygotować innych ludzi do pełnienia innych ról w świecie, w budowaniu ciała chrystusowego, w wypełnianiu mandatu kulturowego. Paweł, Paweł nie mówi tutaj tylko i wyłącznie o tym, że, że ambicją każdego chrześcijanina jest to, aby Zostać ewangelistą, albo zostać nauczycielem, yy, albo przynajmniej organistą, nie? Znaczy dzisiaj nikt już nie chce zostać organistą. Dzisiaj wszyscy chcą zostać kim? Liderem uwielbienia, jak to się mówi. Nie? Często dzisiaj w Kościołach właśnie te osoby cieszą się największym autorytetem, a one skupiają na, na sobie blask świateł bardziej niż kaznodziejowie, i tak dalej, i tak dalej, nie, ale Paweł mówi, słuchajcie, nie o to chodzi. Nie? Znów, musimy myśleć o Kościele jako o Nowym Adamie, żeby zrozumieć to, że, że te cztery urzędy, o których tutaj Paweł mówi, są urzędami, które mają przygotować Kościół na coś większego, ważniejszego. Nie? Jeśli ci ludzie nie spełnią, pełnią, piastujący te urzędy nie spełnią we właściwy sposób swojego zadania, nie wykonują, te, nie wykonują tej podstawowej i fundamentalnej pracy, nie nie przygotuje innych ludzi w Kościele do tego, aby spełnili swoją rolę, z drugiej strony nie? nabożeństwo jest ważne, nabożeństwo jest fundamentem, jest punktem wyjścia i, i, i kwintesencją, czy to jest zakończeniem naszej służby Bogu w świecie, a jednak nie możemy ograniczać naszej służby dla Boga w świecie do przychodzenia na nabożeństwo czy też dopełnienie jakiejś roli na Bożeństwie. Nie? Niestety tak to często jest, że, że gdy, mówimy, gdy mówi się o, o tym, że mamy rozpoznać sobie dary, którymi moglibyśmy służyć Kościołowi, to niestety sprowadzamy te dary i tę służbę do, do kontekstu ściśle kościelnego. Nie? Skutkiem jest to, że zamykamy się w getcie, skutkiem jest to, że, że ludzie obdarowani wieloma darami po prostu nie wykorzystują ich. Nie, nie wykorzystują ich w świecie w sposób, z go mogliby skorzystać także członkowie Kościoła. Schemat, który widzimy na nabożeństwie, schematy, które widzimy na nabożeństwie, schematy, które Bóg nam objawia na nabożeństwie, są schematami, według których, których mamy zmieniać cały świat. Nie? Kościół nie został powołany do tego, żeby zajmować się tylko i wyłącznie samym sobą. Naszym powołaniem, jest to, aby iść w świat i przemieniać ten świat z chwały w chwałę. Co więcej, naszym powołaniem jest to, abyśmy w oparciu o schematy, które Bóg objawia nam na nabożeństwie, nie tylko zmieniali świat, ale też prowadzili całe stworzenie ku dojrzałości. Jak przypomina nam Paweł w VIII rozdziale Listu do Rzymian, całe stworzenie, nie? oczekuje na objawienie się chwały Synów Bożych. Innymi słowy, los świata zależy od tego, co my z tym światem zrobimy, co zrobimy z darami, które Bóg na, którymi Bóg nas obdarzył. To, czy świat osiągnie swoją dojrzałość, nie? zależy od tego, czy my jako Kościół zamkniemy się w swoim własnym gronie, czy też otworzymy się i pójdziemy w świat zmieniać ten świat w oparciu o schematy objawione na nabożeństwie. Oczywiście często mamy do czynienia z inną tendencją. Nie? Z jednej strony możemy się zamykać w swoim własnym gronie, m, postrzegać dzieło ducha tylko i wyłącznie w kontekście ściśle kościelnym, ale z drugiej strony niestety mamy do czynienia z chrześcijanami, którzy chcą iść w świat, ale nie znają Pisma Świętego praktycznie w ogóle. Nie? Są w stanie zacytować parę tekstów, e, ale nie mają w gruncie rzeczy bladego pojęcia na temat tego, w jaki sposób mają zmienić świat. Nie? I posługuje się na stop sloganami, za którymi nic się nie kryje i których oni sami często nie są w stanie powtórzyć. Nie? Dzisiaj o tym nie ma mowy, nie mówimy, ale między innymi po to przychodzimy na nabożeństwo, po to przyjmujemy Wieczerzę Pańską, nie? po to uczestniczymy w, odnowi w cotygodniowej odnowie przymierza, e, abyśmy zostali wyposażeni nie? do służby w świecie. To oznacza, że pastorzy i nauczyciele nie są w Kościele po to, aby rozstawiać ludzi po kątach, czasami jest to potrzebne, ale znów, nie? Nie, nie o to chodzi przede wszystkim. Nie są po to, aby inni ich podziwiali i wielbili. Niestety często pastorzy, kaznodziejowie, księża, popi sprowadzają tę funkcję do tego. nie? chcą być celebrytami podziwianymi przez, przez innych ludzi, chcą zawsze być na piedestale. Niestety skutek jest często taki, że, że to zamiast przygotować ludzi do samodzielnego życia w świecie i do samodzielnej służby Bogu w świecie, e, czyni członków Kościoła mentalnie, psychicznie, emocjonalnie uzależnionymi od pastorów. Nie? Pastorzy niestety często mają taką ta tendencję, że zachowują się jak rodzice, którzy chcieliby, żeby ich dzieci zostały w domu na zawsze. A nawet jak opuszczą dom, to rodzice nigdy nie godzą się z tym, żeby pogodzić się z tym stanem. Nie? I non stop muszą odwiedzać swoje dzieci pod pretekstem jakim? Oczywiście troski, miłości itd., itd. Nie? ale tak naprawdę chodzi o to, żeby znów poustawiać je po kątach. Niestety dzieci często chcą nie. Synowie chcą, żeby mamy pełniły tę rolę w ich życiu do końca życia. Ale to inny problem. Zobaczcie, rola pastorów, rola nauczycieli jest przede wszystkim rolą służebną. Dlatego dlatego tradycyjnie w Kościele oznaką urzędu jest co? E, tego urzędu jest stuła. Nie? Stuła, która symbolizuje jarzmo. Pastor, który... My, my tego nie stosujemy, bo boimy się, że będziemy za bardzo po katolicku wyglądać. Nie? Ale, ale stuła tradycyjnie właśnie to oznacza. Stuła, która jest częścią tradycyjnego stroju liturgicznego, to jest jarzmo Chrystusa. Ten, który prowadzi nabożeństwo, ten, który głosi słowo na nabożeństwie, głosi kazanie, występuje w stule, co jest przypomnieniem zarówno dla Kościoła i dla, dla Niego, jaka jest rola Jego w, w Kościele, nie? jakie jest Jego miejsce w Kościele. Patrząc na stół, nie, nie, nie powinniśmy się zachwycać, księdzem, pastorem, popem, jak, jako jakimś wielkim celebrytą, ale patrzeć na niego jako na, na sługę powołanym do wypełnienia pewnej, ściśle określonej roli w Kościele. Stuła w kontekście pozaliturgicznym przybrała w XIX wieku formę koloratki. Nie? My, my mamy to wszystko mieszane, ale to o tym kiedy indziej porozmawiamy. E, koloratki, która notabene została wymyślona nie przez katolików, ale przez szkockiego Presbiterianina. Nie, ale ona też ma przypominać, co Andrzeja Koloratka jest lepsza niż moja, ze względu na to, że prawie opasuje jego szyję y, do, do końca. Nie? Ona jest taka rozpięta trochę. E, o co chodzi w Koloratce? Nie? W Koloratce chodzi też i, tylko i wyłącznie o to, żeby przypomnieć, że, że ci, którzy noszą Koloratki, są niewolnikami Chrystusa. Nie, To jest, było kiedyś, pierwotnie... Też stalową obręczą zakładaną na, na szyję niewolników, po to, żeby się nie buntowali, ale wykonywali wolę swojego Pana. Nie? To i Istua przypomina tym, którzy pełnią urzędy kościelne, że są sługami Chrystusa, a tym samym są sługami Kościoła który jest ciałem Chrystusa. Przypomina nauczycielom i pastorom, że, że nie przemawiają we własnym imieniu, nie reprezentują siebie, nie chcą tym samym przyciągnąć uwagi ludzi na siebie. Broń Boże nigdy nie powinien próbować być celebrytami, ale reprezentują Chrystusa, przemawiają w Jego imieniu. Jeśli mówią coś, co, czego Chrystus nigdy by nie powiedział, niech się lepiej strzegą. Nie? Mają szczególną rolę, która wiąże się z pewnymi przywilejami, nie? ale z tego względu właśnie ich Bóg będzie sądził o wiele ostrzej niż innych w Kościele. Co więcej, ich praca ma na celu przygotowanie reszty wiernych do dzieł, które można by było określić jako dzieła o wiele większe niż te, które oni czynią. Nie? Ja mogę uważać, że, że to, co ja robię, nauczanie Was tutaj co niedzielę niemalże, nie, co jest wielkim przywilejem i radością, jest niesamowitym dziełem, które ja wykonuję. Ale, ale tak naprawdę, e, kto wie, może wielu z Was dokonało albo dokona rzeczy, które, które przydadzą się światu o wiele bardziej niż to, co ja robię. Nie? E, kto wie, może ktoś z Was pójdzie studiować medycynę i odkryje nowe lekarstwo na starą chorobę nie? I... Po części będę mógł powiedzieć, że ja miałem w tym udział, nie? ale chwała człowieka, która dokona, który dokona takiego dzieła, będzie o wiele większą chwałą niż, niż chwała, która być może stąpi na mnie zagłoszenie kazań w tym Kościele. W każdym razie nie? w ten sposób powinniśmy postrzegać, ale, ale znów, nie powinniśmy być zazdrośni o, ch o cudzą chwałę w Kościele. Nie? Jako chrześcijanie, i znów, myśląc o Kościele, musimy myśleć o Trójce. A Ojciec zawsze cieszy się z chwały, która zstąpiła, na, na Syna. Nie? Chwała Syna jest powodem radości Ojca. Chwała Ducha jest powodem radości Syna. Zresztą Duch bardzo często występuje w tej roli, że, że, zobaczcie, żadna z osób Trójcy Świętych nigdy nie chwali samej siebie, nie? żadna z osób Trójcy Świętych z osób Trójcy Świętej nigdy nie zwraca uwagi na siebie bezpośrednio. Żadna z osób Trójcy Świętej nigdy nie pokazuje palcem na siebie i nie mówi spójrzcie na mnie, nie? podziwiajcie mnie. Co, jako osoba Trójcy Świętej, jako boska opa osoba, każda z nich mogłaby to zrobić, dlatego że i ojciec i Syn, Duch Święty sam w sobie zasługuje na uwielbienie. Nie? W przeciwieństwie, w pewnym sensie, do nas. Nie? Ale boskie osoby zawsze znajdują o wiele większą radość w cieszeniu się chwałą pozostałych dwóch osób niż swoją własną chwałą. I tak powinno być też w Kościele. Nie? Powinniśmy cieszyć się z darów, nie przede wszystkim własnych, nie? Ale, ale z darów innych osób, które znajdujemy w Kościele. Powinniśmy się cieszyć tym, co inne osoby dzięki tym darom, a być może czasami dzięki naszemu małemu udziałowi, czy to przez zachętę, czy jakąś pomoc, czy jakieś wsparcie byli, byli w stanie osiągnąć, nie? Prawdziwa chrześcijańska radość jest zawsze radością płynącą z cudzego życia, z cudzych dzieł, z cudzych osiągnięć. Jeśli największa radość, jaką czerpiemy w naszym życiu, to jest radość z samego siebie, niestety wciąż daleko nam do pełni Chrystusowej. Nikt nie może wynosić się nad innych, bo też wszyscy służymy temu samemu celowi, aż dojdziemy wszyscy razem. nie? I Paweł zwraca uwagę na to, że każdy z nas w pojedynkę nie dojdzie do tego celu, możemy dojść do niego tylko wszyscy razem. Do jedności wiary. Jak, jak ja w pojedynkę mogę dojść do jedności wiary? Sam z sobą już mam tę jedność, nie? nie muszę w ogóle do niej dochodzić. Do pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Nikt z nas nie może w pojedynkę stać się doskonałym. Co więcej, nikt z nas w pojedynkę nie może się w żadnej mierze udoskonalić. Nie? Żebyśmy w czymkolwiek się udoskonalili, zawsze potrzebujemy innych ludzi zwłaszcza innych ludzi z Kościoła. Te słowa przypominają nam po raz kolejny, dlaczego tak istotna dla chrześcijan jest wytrwała cierpliwość. Nikt nie staje się doskonały, ani w pojedynkę, nie? a gdy mówimy, mówią o tym ostatnio, gdy mówimy, gdy mamy do czynienia z jakimikolwiek relacjami międzyosobowymi, zawsze, zawsze, Potrzebna jest cierpliwość, potrzebna jest myślność, i wielkoduszność, żeby te relacje przyniosły cokolwiek dobrego dla nas. Nie? Jeśli zabraknie którejś z tych trzech rzeczy, te relacje będą, nie będą naoliwione i przyniosą nam tylko zło, złe skutki. E, nikt nie staje się doskonały w pojedynkę, ale te, też nikt nie staje się doskonały, czyli dojrzały w, w, w mgnieniu oka. Nie? Paweł. Nie tylko tu, na wielu innych miejscach opisuje dochodzenie do dojrzałości jako, jako proces, proces, który wymaga czasu, ale nie tylko i wyłącznie z czasu. Nie? W liście do hebrajczyków Paweł mówi, słuchajcie, minęło kupę czasu, a wy ani o nie dojrzaliście. Nie? Potrzeba jest czasu połączonego z czym? Z nauką, z zdobywaniem doświadczenia, nie? ale także ze ścieraniem się Potrzeb jest to proces, który wymaga też innych ludzi. Nie? Inni ludzie muszą uczestniczyć w tym procesie. Te wszystkie rzeczy nas frustrują. Nie? To, że potrzebujemy na to innych ludzi, to, że potrzebujemy do tego innych ludzi, to, że potrzebujemy do tego czasu, to, że potrzebujemy nauki, potrzebujemy uczyć się nie tylko rzeczy, które, które, które nas interesują, które sprawiają nam frajdę, ale, ale nauka niestety często wymaga wiele wysiłku i samozaparcia. Nie? Frustruje nas to, że musimy zdobywać doświadczenie. Te wszystkie rzeczy nas frustrują i dlatego właśnie potrzebna jest tym wszystkim cierpliwość. I z jednej strony liczymy na to, że, że może sam upływ czasu doprowadzi nas do dojrzałości. Z drugiej strony Chcielibyśmy przyspieszyć ten, ten proces nie? i już być ludźmi na tyle doskonałymi, żeby móc innych rozstawiać po kątach, żeby móc innym udzielać najlepszych rad na świecie, żeby, żeby innymi słowy stać się punktem odniesienia nie? dla wszystkich, którzy są wokół nas. Ale Bóg mówi, że dojrzewanie to długotrwa, trwa, długotrwały proces, który musimy rozumieć we właściwy sposób. Przede wszystkim musimy wiedzieć, co jest celem, nie? co jest miarą dojrzałości. Paweł wyraźnie mówi, że miarą dojrzałości jest Chrystus, a nie nasze wyobrażenie o Chrystusie. Jest to też proces, który zaczyna się od, od wykładu Słowa Bożego i uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Nie? czyli w nabożeństwie. Nawet w czwarty, w drugim rozdziale dziejów apostolskich w ten sposób opisany jest Kościół. No i Kościół wzrastał dzięki temu, że trwał m.in. w nauce apostolskiej i w łamaniu chleba. Nie? To jest znów ten punkt wyjścia. To jest alfa i omega, nie? ale to nie jest wszystko, co robimy. To jest punkt wyjścia i, i punkt, do którego dążymy jako chrześcijanie, ale pamiętamy o tym, że, że pomiędzy niedzielą a niedzielą jest przez dni tygodnia, w ciągu których mamy służyć Bogu w świecie. Ten, kto odcina się od słowa i sakramentu, ten nigdy nie dojdzie do dojrzałości. Nie? Często mu się będzie wydawać, że doszedł do dojrzałości, ale ze względu na, na, na brak obecności słowa i łamania chleba, nie, czasami nam się wydaje, że jesteśmy w stanie przynajmniej trwać w nauce apostolskiej w pojedynkę, nie? ale zwróć uwagę na to, że, że dzieł apostolski drugi rozdział mówi o czterech nogach, na których stoi nasz stołek. Nie? Czasami nam się wydaje, że wystarczy siedzieć na jednej nodze, ale pamiętajcie o tym, że siedzenie na jednej nodze to była jedna z tortur często stosowana przez, przez nazistów i komunistów. Nie? Takie siedzenie na jednej nodze, szybko staje się niewygodne. Ten, kto odcina się od słowa i sakramentu, ten nigdy nie dojdzie do dojrzałości i, jak mówi Paweł, pozostanie dzieckiem, którym miotają fale i porusza każdy powiew nauki, a skutek oszust... na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na małnowsze fałszu. Ten obraz, nie wiem, czy słusznie, czy nie, wydaje mi się, że słusznie, ale przywodzi na myśl Chrystusa chodzącego po wzburzonym morzu. Nie? Czego to było znakiem? Wiele można było na ten temat powiedzieć, ale zwróćcie uwagę na to, że, że między innymi chodzenie Chrystusa po wodzie, po wzburzonym morzu, było znaką Jego dojrzałości, z której nie wynikała Jego władza nad stworzeniem. To nie fale i podmuchy panowały nad Chrystusem, ale to On nad nimi panował i dlatego mógł po nich chodzić. I tacy też możemy stać się, jeśli będziemy trwać, znów, w nauce apostolskiej i w łamaniu chleba. Różne zawieruchy życiowe w tym momencie już nie będą wytrącać nas z równowagi, nie będą napełniać naszego serca lękiem i zwątpieniem, lecz raczej, nie, tak jak w przypadku Pawła, który pisze ten list z więzienia, Raczej będą wzmacniać naszą wiarę i, i tę zdrową pewność siebie, jaką mamy w Chrystusie. Co więcej, stworzenie wtedy będzie kryć przed nami coraz mniej tajemnic, dzięki czemu będziemy mogli coraz pełniej i lepiej nad nim panować. Wydobywając pełnię potencjału, który Bóg ukrył w stworzeniu, tak abyśmy, aby Stworzenia razem z nami coraz lepiej i coraz pełniej odzwierciedlały moc i mądrość i chwałę swojego Stwórcy.